0: Bonjour, je m'appelle Guillaume.
1: Bonjour, moi c'est Théodora.
0: Nous sommes tous les deux doctorants en psycho. Et nous souhaitons aujourd'hui aborder la question de l'identité. Ce qui est assez épineux par moment.
1: Comme disions, l'identité c'est compliqué.
0: Et ce n'est vraiment pas la faute à la multiculturalité. Alors, qui suis-je
1: ben, t'es Guillaume.
0: Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que je, je suis, par exemple, Québécois.
1: Ah, ben là, pour toi, ça semble simple. Moi, je suis une enfant de parents immigrants roumains, mais j'ai grandi au Québec. Fait que parfois, j'ai l'impression d'être plus québécoise que roumaine, mais d'autres fois, on dirait que je suis pas certaine. Fait que je sais pas réellement où se trouve ma vraie identité.
0: Et là, plus tu parles, plus je me demande si c'est vraiment aussi simple que ce que je disais pour moi.
1: Ah, puis si tu parlais à un Américain...
0: Oh Là, je serais définitivement Canadien et Canadien-Français. Et on n'est pas sorti du bois.
1: Ouais, puis euh, au Québec, tu peux venir de Montréal, de Québec, de Gaspésie, d'Outaouais. En tout cas, on ne fera pas le tour, mais bon, ça change quand même pas mal, hein, d'une région à l'autre.
0: En fait, le contexte change pour beaucoup comment on se définit. Nos actions dépendent de où nous sommes et avec qui. Et ce n'est pas de l'hypocrisie. En fait, Selon des théories de la psycho, la théorie de la catégorisation sociale, spécifiquement, on se catégorise toujours un peu différemment selon le contexte. Je suis avec mes amis à l'école, bon, mais je ne me concevrai pas comme quand je suis avec ma famille. Ni même comment je le comme je le fais lorsque moi et mes amis sommes ailleurs. Bref, l'important, c'est que ce sont des facettes de mon identité. Je ne mens pas, je choisis simplement d'exprimer une partie de moi qui est valorisé dans cette situation-là. En fait, on connaît un peu tous le phénomène durant les Olympiques. On ressent de la fierté quand les athlètes de notre pays remportent une médaille, même si on n'est pas nous-mêmes sportifs. C'est nous qui gagnons avec un N majuscule. De l'autre côté, si notre groupe est dévalorisé, comme par exemple, quand notre équipe favorite perd, notre estime en
1: prend un coup. Ouais, et là, c'est risqué, hein, parce que D'ailleurs, les conflits entre les fans sont relativement courants, puis euh, c'est pas rare de voir euh, quand même des dérapages hein, quand on regarde les médias, mais c'est pas nécessairement négatif de faire de sentir qu'on appartient à un groupe. Et c'est là un point particulièrement intéressant parce que si on a plusieurs points de vue possibles à prendre pour ça ou ses propres groupes d'appartenance, mais on peut sélectionner avec attention notre manière euh, d'approcher les choses, question de choisir celles qui nous aident à interagir positivement. Donc, le contexte, est capital. Il définit la majeure partie de nos actions. Mon identité, ton identité, ben, elle varie, elle s'adapte. Donc, l'important, ce n'est pas tellement d'avoir une identité spécifique, parce qu'elle change trop de toute façon pour pouvoir la fixer, et elle ne devrait pas l'être. Ce qui compte, c'est plus les contextes qu'on partage.
0: Oui, et les contextes définissent tout. On définit qui fait partie de notre catégorie à un moment donné, qui fait partie des autres... On tente à choisir les critères en fonction de « est-ce qu'ils correspondent bien »« Est-ce qu'ils me permettent vraiment d'écrire mon groupe »« Est-ce qui nous sépare vraiment des autres ?» Mais ça n'arrête pas là. Hein? C'est l'approche de l'identité sociale. Théorie, cousine, catégorisation sociale. On peut entrer en interaction de personne à personne ou encore en tant que représentant de groupe. C'est un genre de continuum. Je parle plus ou moins en tant que Guillaume, plus ou moins en tant que Québécois étudiants, hommes ou encore une variété d'autres groupes auxquels j'appartiens. Pour moi, c'est un peu un gros dilemme sur un moment. J'aurais beau faire la liste de mes groupes d'appartenance, ça ne ferait pas le tour de qui je suis, ce qui est déjà un petit problème. Mais même si c'est un peu plus précis que les catégories sociales dont on parlait tout à l'heure, moi, toi, nous et les autres, bref, les catégories elles-mêmes bougent et les identités aussi. Pour prendre un exemple assez anodin, c'est quoi un étudiant Les films sont définitivement pas représentatifs, et si on passe d'un domaine à l'autre, ça change déjà beaucoup. Qui est ingénieur n'est pas artiste, ni historien, ni psychologue. Bref, discuter de qu'est-ce que tel ou tel groupe est, c'est un peu une cause perdue. Euh, mais le plus important, je crois, c'est le fait que, depuis que j'ai pris conscience de l'importance du contexte dans ce que je fais, et comment je vis les choses, je peux essayer de les changer. C'est un peu paradoxal à première vue, mais il y a un fait intéressant. Plus on utilise quelque chose, plus est facile à utiliser en termes mentaux. Donc, si je choisis de définir ce que ça représente pour moi d'être étudiant, et que j'essaie d'agir en conséquence, je peux tricher un peu l'identité que j'exprime. Ce n'est pas facile. Et ça demande de faire bien attention quand on est face à une figure influente de notre groupe, ou même à une masse de groupes, de, du groupe. Mais je crois que ça a de l'avenir. Tout le moins, je crois que ça en a pour,
1: pour moi. Mm -hmm. Et c'est intéressant ce dont tu apportes, parce que cette discussion me fait réaliser toute la complexité de la notion d'identité. Comme on cherche à tout prix à avoir une identité fixe et stable dans le temps, probablement pour pouvoir préserver une certaine cohérence de soi, mais on ne réalise pas qu'on n'est on jamais un produit fini. Parce que bien qu'une part d'une identité demeure assez stable, la façon dont on se catégorise et on se définit, c'est toujours sujet à changement selon les expériences de vie et les, et les contextes auxquels on a été exposé. Euh, pour revenir à ce que j'ai apporté au début de notre discussion, comme j'ai longtemps senti un, un conflit interne par rapport à mon identité sociale, est-ce que je suis roumaine d'abord, québécoise ensuite, le contraire, j'ai souvent eu l'impression d'être comme entre deux catégories sociales. Par contre, je réalise que je suis parfois roumaine, parfois québécoise, mais je suis les deux tout autant. Et c'est là toute la beauté de la chose. Je peux non seulement choisir mon identité, mais je peux aussi en adopter plusieurs et faire partie de plusieurs catégories sociales, tout en restant authentique. Parce que, comme tu l'as mentionné, Guillaume, c'est pas d'hypocrisie, c'est juste faire preuve d'ouverture et de flexibilité euh, dans la définition de soi, ce qui peut être, en bout de ligne, assez euh, ben, extrêmement enrichissant, en fait. Donc, euh, finalement, pour clore la discussion, puisque l'identité de soi se modifie selon le contexte, ça me permet d'être plus flexible ou perméable dans ma définition de soi. Et donc, ça me permet d'être dans plusieurs groupes différents et de complexifier ma perception de soi et d'explorer différentes facettes de moi-même. Et je peux donc choisir les aspects que je veux exprimer dans mon identité.
0: Merci, Théodora, d'avoir partagé un peu ton expérience personnelle.
1: Ben, merci à toi, Guillaume, et merci à vous tous de nous avoir écoutés.
0: Oui, merci à tout le monde.
1: Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour des merci, hein? Et ça paraît qu'on est Canadiens!
0: <rire> ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la...